0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 16 de noviembre de 2021. Subcomandante general de la Policía Nacional solicita su paso al retiro tras denunciar irregularidades en ascensos y ministro del Interior es citado al Congreso. Carga montón contra Dina Boluarte. Perú Libre pide expulsarla del partido por ser desleal a Vladimir Cerrón. Juristas internacionales evaluarán a los candidatos para el Tribunal Constitucional. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Si bien es cierto en la época de ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, los nombramientos y todo, generan crisis, así ha sido en todos los gobiernos, y el presidente de la república que tiene la potestad de realizar los nombramientos de acuerdo, por supuesto, a fojas de servicios, a procesos de selección, siempre incide en que sean cercanos o de alguna forma puedan tener el control dentro de ellos, genera, pues, como les comentaba al inicio, crisis tensiones y renuncias, pases al retiro también. En este gobierno en particular la cosa se pone un poco más grave. No solamente tenemos todo el problema con el ministro renunciante ya de defensa Walter Ayala, Bruno Pacheco, el secretario de Palacio de Gobierno, sino también lo tenemos en la Policía Nacional. Y es que el subcomandante general de la policía ha anunciado su pase a retiro, ha solicitado su paso al retiro luego de denunciar irregularidades en los ascensos en su institución, en la Policía Nacional Informa RPP Noticias El subcomandante general de la Policía Javier Bueno Victoriano presentó este lunes ante el comandante general de dicha institución, Javier Gallardo Mendoza su solicitud para pasar a la situación de retiro de acuerdo con el documento, su decisión obedece a motivos estrictamente personales, razón por la cual pide que se le dé el trámite que corresponde de acuerdo a ley. Este hecho se produce luego de que Javier Bueno denunciara a Javier Gallardo por presuntas acciones indebidas en el proceso de ascenso de grado dentro de la Policía Nacional. De acuerdo con el diario La República, este incidente ocurrió el pasado 12 de noviembre cuando una junta, bajo la presidencia del comandante general de la PNP, tomaba los exámenes de entrevista personal a los coroneles postulantes. En ese proceso se observó una presunta irregularidad. El general... Gustavo Botetano observó en las actas de calificación un voto y un puntaje a cada uno de los postulantes al grado de general Policía nacional del Perú emitidos por José Méndez, algo que aparentemente no debió ocurrir por su condición de secretario en la junta selectora. El subcomandante general quiso dejar constancia, pero fue impedido debido a que, según la investigación periodística, el comandante general Javier Gallardo se llevó las actas de calificación a su desfacho. Por ello la Comisión de Defensa del Congreso ha acordado citar para el viernes 19 al ministro del Interior, Averino Guillén, y al director de la Policía Nacional, Javier Gallardo Mendoza, para informar sobre el proceso de ascenso en la Policía Nacional del Perú. O sea, ya el flamante ministro, bueno, no tan flamante, ya tiene algunas semanas, eh, Averino Guillén, tendrá que acudir al Congreso, ¿no? que es un poco el, el procedimiento que está comenzando a tener fuerza dentro del de Congreso de la República con respecto a los actos de gobierno, y está bien que así sea, es el sistema de control que tenemos todos a los actos de gobierno. Entonces, la Comisión de Defensa citó al ministro Avelino Guillén por el proceso de ascensos en la Policía Nacional Perú. El congresista Alfredo Zurín, informa el Perú 21, advirtió que recibió quejas de altos oficiales denunciando posibles irregularidades en el proceso de ascenso a oficiales en la Policía Nacional. Vamos a ver qué pasa aquí, porque no solamente tenemos ya el problema de la influencia que quiso tener Pedro Castillo en la elección burda no de eh, el ascenso de coroneles a generales en el ejército y también se habló otro frente aquí en, en la Policía Nacional del Perú. Veremos cómo termina este caso. Al más puro estilo bolchevique, con todo, se le han ido encima a la vicepresidenta Dina Boluarte. Todo Perú libre, con las armas en ristre, se le han ido con todo, porque ella se ha atrevido a criticar, ha osado denigrar la imagen de su líder, Vladimir Cerrón. En una entrevista dijo que habían sido utilizados ella y el presidente Castillo por Vladimir Cerrón para poder eh, eh, participar en las elecciones y que en ningún momento tenía la intención cerrón de llegar a la presidencia sino de tener solamente su bancada en forma perú 21. Lamento la actitud del compatriota Vladimir Cerrón, pues dijo que en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones y solo quería tener su bancada. Lamento su actitud porque entonces Pedro y Dina hemos sido utilizados, fueron las palabras de la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, que desataron la herida del secretario general del partido, su facción parlamentaria y en las internas de Perú Libre quienes piden la destitución, la expulsión de Dina Boluarte como militante por desprestigiar la imagen de Vladimir Serrón. El Secretario Nacional de Juventudes de Lima Metropolitana de Perú Libre, Noel Jaime Tarazona solicitó la expulsión de Dina Boluarte como militante de dicho partido político alegando que la vicepresidenta de la República no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen de Vladimir Serrón. Con estas declaraciones no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen de nuestro secretario general nacional. Se lee en un oficio que, donde pide la salida de Dina Boluarte. La solicitud fue enviada la tarde del lunes 15 a la Secretaría Regional de Disciplina, SER Lima Metropolitana Blanca Alba Serna, luego que Boluarte se va a reafirmar a que tanto ella como el mandatario Pedro Castillo fueron utilizados por Vladimir Cerrón para jalar su carreta de elecciones. Pues bien, están yéndosele a la yugular a la pobre vicepresidenta, que osó decir simplemente lo que ya Vladimir Cerrón había dicho en alguna eh, oportunidad en declaraciones a la prensa previamente, que eh, su idea no era llegar a la presidencia, sino tener su bancada lo único que de hecho ha hecho Boluarte es repetir en una entrevista con Nicolás Lucar en Radio Exitosa lo que ya Vladimir Serrón había dicho. Pues bien, si tú eres infraterno y desleal con nuestro líder eh, Vladimir Cerrón, pues, te expulsamos, ¿no? Bolcheviques, pues, les dije al inicio. En fin, eso es lo que pasa a las internas de Perú Libre. Parece que la ruptura estaría mucho más fuerte ahora que antes. Bueno, ya lo sabíamos con el voto de confianza a la premier Mirta Vázquez donde la mayoría de Perú Libre, la, la facción cerronista, por supuesto, votó en contra. El mismo Guillermo Bermejo, ¿no? Que apoyaba antes que cuando estaba su amigo Barrenzuela en el ejecutivo, apoyaba a Mirta Vázquez, pero como lo cambiaron, ya no la apoyamos. Así es Perú Libre, una serie de eh, personajes con una visión sesgada de la, de la realidad. Lamentable, lamentable lo que está pasando adentro, pero bueno, pinto un poco de por cuerpo entero qué es lo que está pasando en el partido de gobierno, porque con ese partido llegó el presidente Castillo a la presidencia. Y una muy buena noticia en medio de tanto lío, porque se ha convocado a un grupo de juristas internacionales para evaluar a los candidatos del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, esta es una iniciativa eh, totalmente eh, independiente, no digamos ajena al Congreso de la República, que tiene su comisión especial que va a evaluar a estos postulantes, es bueno que la sociedad civil también se organice y tenga sus herramientas para la evaluación. Si bien es cierto también, los resultados de esta evaluación no son vinculantes para poner en tela de juicio definitivamente ante la opinión pública la idoneidad de estos... Eh, postulantes, informa el diario La República. Ayer, mientras sesionaba en el Congreso la Comisión Especial del Concurso para el Tribunal Constitucional, fue presentado en paralelo el panel independiente para la elección de magistradas y magistrados de este organismo, el mismo que estará conformado por cinco juristas internacionales. Se trata de una iniciativa ciudadana impulsada por organizaciones civiles nacionales y del exterior que buscan acompañar el actual proceso que impulsa el Congreso a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. Este panel independiente estará conformado por el jurista venezolano Carlos Ayala, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, el argentino Eduardo Bertoni, representante del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, la jueza chilena de garantías María Zapata, y el el presidente boliviano Eduardo Rodríguez, quien además fue titular de la Corte Suprema de su país. El panel realizará una evaluación independiente del concurso que lleva adelante el parlamento a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia Publicidad, además de los estándares internacionales. Los expertos también evaluarán los méritos y cualidades de los actuales postulantes. Esto será en paralelo durante la etapa de entrevistas. Ojo con eso. Los juristas emitirán luego pronunciamientos parciales y al término del concurso, en marzo de 2022, presentarán un informe final que será público y por supuesto harán llegar al Congreso de la República. Como les comentaba, esta este grupo de juristas, este equipo evaluador. Sus resultados no son vinculantes, pero ponen en relevancia la importancia de este proceso. Habría que estar muy atentos, no solamente con este grupo de juristas internacionales y reconocidos, sino también con la Comisión Especial dentro del, del Congreso de la República, a quienes quieren beneficiar, recordemos que muchas de las eh, procedimientos constitucionales nos tiene como última fase, como última palabra el Tribunal Constitucional y este Congreso va a querer tener uno a su medida. Muchísimo cuidado. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en septiembre del presente año la producción nacional creció 9.71% debido al comportamiento positivo de la mayoría de sectores económicos con excepción de pesca financiero y seguros. El Ejecutivo autorizó la transferencia de más de 7.4 millones de soles a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. El Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias proyectó que el Producto Bruto Interno del Perú crecerá 12.6% este año respecto al 2020. Asimismo destacó que el resultado proyectado significaría una variación positiva de 0.2% respecto al 2019, con lo cual la actividad económica recuperaría sus niveles prepandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, el Viceministerio de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entregó el Centro Infantil de Atención Integral del Programa Nacional Más en el distrito de Olmos para beneficiar a las niñas y los niños menores de 36 meses en condición de pobreza y pobreza extrema. En Loreto y Ucayali, cerca de 2.000 pobladores de comunidades indígenas asentadas en ambas regiones serán vacunados contra el COVID-19 en la campaña extraordinaria de las plataformas itinerantes de acción social aéreas que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social gestiona de manera articulada con la Fuerza Aérea del Perú. En Madre de Dios se puso en funcionamiento una moderna planta de oxígeno en el establecimiento de salud del distrito de Iberia, la cual demandó una inversión aproximada de 434.500 soles. La implementación estuvo a cargo de la ONG Socios en Salud y el Gobierno Regional de Madre de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? En Chile, las autoridades sanitarias anunciaron que el país abrirá sus fronteras terrestres a partir del próximo primero de diciembre, después de un cierre que se ha extendido durante ocho meses y durante el cual solo ha estado permitido el ingreso parcialmente por contados aeropuertos. En Estados Unidos, un niño de 9 años se convirtió en el décimo fallecido en la tragedia ocurrida hace 10 días en un concierto del rapero Travis Scott en el Festival de Música Astroworld en Houston, Texas, donde decenas de personas fueron arrolladas y quedaron atrapadas en medio de una multitud. En el Reino Unido, expertos británicos recomendaron ampliar el programa de vacunación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a los menores de 50 años, entre los 40 y los 49, así como ofrecer una segunda dosis de Pfizer a los grupos de 16 y 17 años. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.215.373 casos confirmados, con 507 casos las últimas 24 horas y 21 fallecidos. Se han dado de alta 2.194.989 personas, continúan hospitalizadas 3.392, lamentablemente han fallecido 200.672 personas. Y la campaña de vacunación continúa avanzando con un total de dosis aplicadas de 38.234.132 que hacen un total de inmunizados con ambas dosis de 16.662.483 lo que hace un avance de casi el 60%, estamos en el 59% de la población objetivo a 10% de tener una inmunidad de rebaño.